0: Ik vroeg me af, wat mogen de Chinezen niet weten van het Nederlandse brein? Hoe klein het is, of, zo. <lacht> of hoe een klein, sorry, kwapje we hebben. Het, uh... <lacht> Dat soort dingen. Welkom bij
1: Master the Mind. In dit programma praat ik met top onderzoekers die zich bezighouden met de mysteries van ons brein.
2: Ik denk dat de armoede, poverty of, of financiële zorgen, de stress die dat alleen al met zich meebrengt... heeft dat soort negativiteit voor je hersenfuncties. Met name voor die functies die je juist nodig hebt om de goede beslissingen te
1: nemen. Dit is een podcastserie van het Nederlands Herseninstituut en vandaag blikken we terug op het jaar 2022. Wat was dat nou voor een jaar voor ons brein? Te gast, mijn twee favoriete hersenonderzoekers. Neurobioloog Dick Zwaap en neuropsycholoog Erik Scherder. Leuk, het is een jaar geleden. Vorig ja. jaar hebben we hetzelfde gedaan. Ja. Toen ja. ging het over uh, corona, het coronajaar. Wat doet dat coronajaar met ons? Ja, ja. Toen keken we ontzettend uit naar onze vrijheid die, die we zouden gaan winnen in uh, 2022. Dick, heb je er een beetje van... Uh, uh, lol mee getrad, van die vrijheid die je weer terug hebt nu?
0: Nou ja, um, dat is op zichzelf voor mij heel fijn. Maar het is duidelijk dat toch heel veel mensen... wat over hebben gehouden uit die periode. Zo'n 50% wordt er geschat van de promovendi heeft uh, psychologische problemen. En we zijn heel blij dat we in het instituut nou een systeem hebben... waar binnen een paar dagen mensen uh, hulp kunnen krijgen. En dat is belangrijk. Het, uh, het werkt lang door. En dan heb je het over de psychische
1: problemen. Want er zijn natuurlijk ja. ook heel veel fysieke problemen nog. Mensen die met, ja. met,
0: met lange fysieke klachten. Ja, okay. maar ik denk dat dat bij, bij jonge mensen niet zoveel voorkomt. Dat zijn juist de psychische problemen uh, die doorwerken...
1: En Erik, oké, dit begint niet al te vrolijk. Psychische problemen bij de Nee, nou, de, de mentale bij die
2: problemen, die herken ik ook. Want ik werk natuurlijk gewoon ook nog net als dik fulltime. En ik zie mijn studenten. Hmm. Um, en daar heerst het ook heel veel. Want er zit veel is veel eenzaamheid te ontstaan. Want de studenten natuurlijk thuis zaten. Hmm. En niet meer die, die ontmoetingen momenten hadden. Nou, een heel klein... dat is natuurlijk, oh, het, Maar je moet het echt klein zien wat ik nu zeg. Maar we hebben daar om die reden ook gezegd... Oké, okay, die studenten komen heel vaak met openbaar vervoer. Die zitten de hele dag op college. Die gaan weer terug naar huis met openbaar vervoer. Wij onderbreken naar de colleges na een half uur... met drie minuten intensief bewegen. Al was het oh ja, maar om, ja. Ja, om het maar erin te krijgen... dat bewegen ook een normaal onderdeel van de dag kan zijn... en dat het ook een positief effect kan hebben. Het geneest niet alles en zo, dat is allemaal onzin. Maar het draagt bij aan een mentale well -being. Dus wij doen dat nu. En uh, met vier studenten doen we een squat uh, na een half uur. En uh, ja, dat is wel hilarisch op zich. Want ze vinden het op een of andere manier toch een, een soort grap. Maar dat is het niet. Want ik heb eerst uitgelegd waarom je het waarom je doet. Met goede, goede onderbouwing. En toen gezegd, nou gaan we het doen. En het leuke is dat nu als studenten zeggen na een half uur... Uh, Erik, Erik, moet je niet even die squat doen? weet je? Wat? Dus, uh, en we gaan het over alle universiteiten. Want het leuke was dat we hadden een bijeenkomst te de VU van de GA, dat is de uh, General Assembly. gaan Alle rectoren en de voorzittersraden van bestuur van de universiteiten... zijn dan te gast. Die doen zo'n tour door het land. En die waren ook op de VU. En toen heb ik daar dat verhaal gehouden. En ik ben met ze gaan squatten. En ik heb gezegd, doet u ja of nee mee? Ondersteunt u de missie om echt een verandering aan te brengen... in die hele, ja, toch die lethargie van... We zitten wel de hele dag, maar we voelen ons niet goed genoeg. Dat is de,
1: de, de, de use-it-or-lose-it-methode, uh, ja, die, die heb je geleerd. Exact,
2: maar nou, het, het mooie is eigenlijk, dat meen ik echt oprecht... dat wat Dick in 1991 1990, uh, naar voren bracht als uh, het concept use it it, het is levendiger dan ooit nu.
1: Wanneer, nou Dick, als wij straks langer dan een half uur praten in deze podcast, dan moeten we scotten. Ja, daar kijk ik, ja. ik niet naar uit, dan kan ik u niet dus we
0: kappen het op dat moment. Ja. Ja, maar het, het neemt niet weg dat er een, een ander probleem blijft. En dat is een enorme competitie in die leeftijdsgroep. En uh, die competitie is echt uh, heel sterk geworden de afgelopen decennia. En zolang dat zo blijft, blijven ook de problemen toch uh, psychisch komen. En ik denk dat we ook goed moeten gaan kijken naar de oorzaak daarvan.
2: Doet het niet alleen de competitie binnen de promovendi... of juist wel binnen de promovendi, ja, binnen onderzoeksmensen? De
0: en na de promotietijd, wat ja. moeten ze dan? Want uh, een postdocplaats is dan wel te krijgen, vooral in het buitenland... Mm -hmm. maar daarna een vaste plek ergens is ongelooflijk moeilijk op dit moment...
2: Ja, ja, ja. ja, dat is een belangrijk punt. Hè?
0: Maar wat je nou
1: dus schetst, Dick... we komen dus uit een coronatijd. Er is misschien een beetje eenzaamheid. Mensen hebben heel veel binnengezet, Achterstanden opgelopen in hun werk, in hun onderzoek. En ze gaan weer aan de slag. En er is ook nog heel veel competitie. En jij zegt van, joh, dit, die gasten, dit is gewoon too much.
0: Ja, voor sommige mensen zeker. Ja. En merk je dat hier ja. op het instituut of is dat wetenschapsbreed? Um, het is wetenschapsbreed. Ik uh, heb de eerste cijfers gezien bij een oncologiebijeenkomst. Kankerinstituut uh, Promovendi. En daar kwamen ook de cijfers van 50%. Dus uh, uh. Dat, uh, dat leeft overal op dezelfde manier. Nou, dus we beginnen dit jaar 2022 met
1: een achterstand ja, in de wetenschappen. Er ja,
2: je kunt zo iets doortrekken. Dus ook de vastzittende mensen. De, de mensen die gewoon nu eh, dan een vaste plek hebben. Daar wordt natuurlijk best heel veel van, van gevraagd. Hè? Je moet en heel goed zijn in het onderwijs. Je moet heel goed onderzoek doen en publiceren. Je moet geld binnenhalen. heb je ook de valorisatie. Dat betekent dat je naar de maatschappij moet stappen. Met alles wat je weet. En nou, hou dat maar eens hè, op dat niveau... Uh, ik zie wel eens die advertenties dat ik denk, vind je zo iemand? Als je yes, ziet een hele yes, lijst wat erin yeah. staat, dan denk je, nou... Dat, dat, wordt lang, dat wordt lang zoeken. En ben je daar nog gelukkig mee? Want je moet het ook allemaal maar doen. En er lopen natuurlijk ook je privéleven naast en zo. Hè. Dus het, het is af, absoluut wat Dick zegt. Je
1: kunt er zelf wat doortrekken naar de zittende mensen. Nu squat natuurlijk goed. Dat staat natuurlijk ook een beetje symbool voor jouw oproep. Jongens, ga nou bewegen. We gaan niet lost alleen squat nee. hier in de paal, dat, dat gaat bewegen. Maar wat, er zit natuurlijk ook wat fundamentele dingen die je moet, misschien moeten gebeuren. we de boel, boel georganiseerd? Wat we misschien verlangen en verwachten van de jonge onderzoekers? En, en wie is ja, de hier?
0: Je moet niet vergeten, het onderzoek is toch een internationaal bedrijf. En je kunt dat niet veranderen heel lokaal. Dus mm -hmm. uh, daar zal echt uh, overal naar gekeken moeten worden op een of andere manier.
2: Wat ik wel merk in, bij ons is dat bijvoorbeeld er bijvoorbeeld veel meer waardering komt voor het onderwijs. Dus je kunt ook een carrière opbouwen in het onderwijs. Mm. Voorheen liep het onderwijs een min of meer een beetje naast, hè? het telde niet heel erg mee. Wil je hoger opkomen, als je het zo wil zeggen. Een soort uh, herwaardering van het onderwijs ja. zie je gebeuren. Ja, ja je kunt ja, echt carrière dat bouwen tof. in het onderwijs.
0: Ja. Ja, maar daar moet je ook talent voor hebben. Ja, <laughs> ja, ja. precies tuurlijk.
2: Ja. Ja, ja, in ja. die zin verandert dat het niet.
0: Ja. En, en voor jullie
1: zelf? Ik bedoel, je begint het jaar... Je, we komen uit die coronatijd, je mag weer hier... Op, op kantoor komen of wel? Je mag weer in, in het laboratorium komen. Je mag maar weer... Ik
0: ben hier steeds geweest. Er zijn maar een paar weken geweest... Uh, dat we 50% bezetting mochten hebben. En toen hebben we shifts gemaakt van 9 tot 3... en van 3 tot 9 in mijn groep. Dus iedereen kon gewoon uh, zijn werk doen. Dus uh, wat dat betreft is er niet veel veranderd voor me. Nee. Worden er,
1: er ook allemaal onderzoek op gestart... van uh, wat voor effect heeft deze uh, massale pandemie nou gehad... Op ons brein er gebeurde daar wel een ja, nou dingen. ja
2: Er wordt heel veel onderzoek gedaan in die COVID-periode... met hele snelle publicaties. Is er natuurlijk ook weer eens een beetje kritiek op. Was het niet te snel. Maar uh, het was natuurlijk een de gelegenheid om eens te kijken... wat er gebeurt er nou op allerlei grond. Op allerlei vlakken. Ook, ook breinvlak,
1: zeker. Toen mij uh, deze podcast gingen voorbereiden... ik heb je natuurlijk allebei even gebeld. En wat mij dus opviel... Um, ook de oorlog in Oekraïne moest aan bod komen en wat ik bij jullie allebei merk, eigenlijk bij alle thema's, jullie kijken steeds naar de jeugd. Jullie hebben een ontzettende, een ontzettende uh, 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 drive om 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 te praten over jongeren, effecten van jonge mensen. Bijvoorbeeld toen ik het toen, het wordt de Oekraïne viel, toen dus zei jij ik, denk, ja, ik maak me enorm zorgen en vooral over die jongeren.
0: Ja, maar op onze leeftijd kun je over niks anders zorgen maken dan over jongeren. <laughs>
1: Ja, ze stekken. Nou, nah, dat is niet helemaal waar. Want je nee. bent natuurlijk beroemd nee, overwege die Alzheimer-werking. Maar gewoon waarom die jongen? Nou
0: goed, de, ook de studenten weer komen financieel in de knel... door de grote kosten die de energie met zich meebrengen. En dat, dat gaat ten koste van de ruimte die ze hadden. En geeft ook weer extra spanning bij in die groep. Er is een prima initiatief geweest van Christian Leveld, zijn vrouw. is van een van de PIs hier. Om uh, de 2 x 190 euro uh, die uh, compensatie voor de prijsstijging uh, van, van de energie. Om die te doneren aan een aantal goede doelen. Ja, Zoals was de Voedselbank en daar uh, zijn tonnen mee opgehaald. Dus dat is prima. Dat zijn goede initiatieven. Is hm. dus niet allemaal... Somberen. er gebeuren ook goede dingen maar jij
1: zei ook van joh maar die, uh, ik, als ik nadenk over die jonge mensen die opgroeien in zo'n oorlog in Oekraïne dat gaat ja. generaties duren voordat ze er weer bovenop
0: ja dat is met iedere oorlog zo dat, uh, zeggen de Tweede Wereldoorlog wordt langzamerhand afgesloten hier in uh, zeggen psychologische problemen omdat mijn generatie aan het uitsterven is <laughs> maar dat, dat kost inderdaad generaties wat zie jij dan nou gebeuren als de neuropsycholoog,
1: uh, Erik?
2: Nou, er zijn, er zijn ook wel studies naar gedaan. Hè, wat, wat bijvoorbeeld early life stress betekent. Voor de, van, bijvoorbeeld bij die moeder. Mm -hmm. Wat voor effect dat heeft op dat kind. Uh, en ik moet zeggen, daar kon ik alleen maar aan denken... als ik keek naar die beelden in het begin van die moeders aan de, bij de grenzen. Uh, waarbij ze dan met hun mm -hmm. kinderen daar afscheid nemen van pa. Want die blijft dus achter.
1: Die wordt opgetrommeld. en Die, die wordt, wordt opgetrommeld. Een mapen, die blijft achter. En je ziet de
2: angst bij die moeder. En waar gaan we heen? Hoe, wat, wat gebeurt er überhaupt? En dat kind kijkt naar die moeder. Hè? Die denkt, jeetje, wat, is, wat gebeurt hier? Nou, die stress die is best wel beschreven in, in, uh, in op het gebied van de hersenontwikkeling. Want die zijn natuurlijk met de kinderen nog volop in ontwikkeling. Uh, met name die verbindingen. En een aantal van die verbindingen hebben daaronder te lijden. Dat is precies wat Dick zegt. Dat is iets wat die kinderen... Het is een tragedie
1: voor jaren. Ja, maar, en kun je wat meer dieper gaan? Wat, wat, wat is dat dan voor een... Effect, wat, wat gebeurt er dan in dat brein? Nou ja,
2: je moet je zo voorstellen dat die hele grote pieken van stress kan leiden tot inflammatoire processen. Inflammatoire processen ontstekingsreacties. En die hebben weer een negatief effect op de vorming van myeline. En myeline is een, dat vetachtige stofje rondom je zenuwbanen, die zorgt voor de impulsgeleiding. Die, die is nog volop aan de groei, die myeline. En als daar dus zo'n enorme negativiteit ontstaat en ook schade ontstaat in die doorgroei, in die contacten tussen die gebieden, ja, dan kun je dingen zien als um, in banen die een rol spelen bij... het zijn altijd meer dan eens, zijn netwerken... die een rol spelen bij empathieontwikkeling. Dus de ontwikkeling van voel ik wat jij voelt. Mm -hmm. uh, maar zelfs ook begrip voor taal. Um, wat dacht je, van het onderdrukken van je angsten. Ja, dus dat zijn straks kinderen die zijn misschien wel bang voor alles en nog wat. Nee, wat ben je bang voor? Ja, ik ben bang. Heeft ja? een Dus dat is wat ik
0: ook bedoel, net te zeggen, van, dat is een tragedie voor jaren. En als je dan kwetsbaar bent voor bepaalde hersenziektes, zoals schizofrenie... en mensen komen eh, tijdens de zwangerschap al in zo'n stressvolle situatie... dan heb je veel meer kans dat die uh, symptomen ook tevoorschijn uh, komen. Dus ja. uh, dat geldt voor een hoop hersenziektes die uh, kunnen geactiveerd worden in zo'n stressvolle periode. Depressies. En daar groeit gewoon een
1: generatie op die daar dus extra gevoelig voor is.
0: Ja,
2: en dan kun je je voorstellen als je dan in een ander land komt. En daar ga je ook weer van plek tot plek. Ik bedoel het niet als kritiek, want het is verschrikkelijk moeilijk denk ik om het heel goed te organiseren. Mm -hmm. Maar je realiseert je wel hè, dat die binding met plek, een plek, hier ben ik daar ga ik naar school. Een soort thuis. Ik bouw het op met mijn vrienden en vriendinnen. Ik onderschat het niet. Hè, dat dat dan weer verplaatst. En nog eens, nog eens en nog eens. Het, het, het lijkt dan gewoon eindeloos. Hè. Dus, uh, ja.
1: ja. Je hebt mijn boek uitgebracht. Oud worden, jong blijven. Ja, is jaar jou voor dik geschreven. Wat is het? <laughs> <laughs> nou, het
2: was een boekje. Ja, ja. Eén. Twee. Het was eigenlijk het thema van de Nederlandse bibliotheken. Uh -huh. Het was niet mijn thema. Maar wel van de Nederlandse bibliotheken. Voel je een ja. beetje
1: thuis in dat thema?
2: Hier heel erg, omdat, uh, precies wat Dick al zegt... Als je, als je kijkt naar hoe kan je nou gezond oud worden... en dat blijkt uit de meest stu recente studies ook... doe het dan zo vroeg mogelijk. Doe het in je jeugd. Mm -hmm. je? Pak daar aan. Als je het daar goed aanpakt... dan heb je een hogere kans om op een goede manier oud te worden. Wat zeg je
1: nou eigenlijk? Oud worden doe je eigenlijk al in je jeugd?
2: Ja.
0: Nou, je doet het eigenlijk al tijdens uh, ja, je we. conceptie. Ja, 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 je moet je ouders zien uit te kiezen op een goede manier. Ja, Heb uh, je ja, dan nog trucs dat, voor? Uh, <laughs> want dat geeft je toch een 50% uh, kans op alle goede dingen in het leven. Ja, de genetica.
2: Leuk, Dick, als jij daar nog even op doorbouwt, op, dat, op de jeugd ook. Hè?
0: Ja, en dan... Uh, blijkt bijvoorbeeld dat taalontwikkeling verschrikkelijk belangrijk is... voor de hersenontwikkeling. Niet alleen voor die typische taalgebieden zoals Broca en Wernicke, maar voor het hele brein. En als je tweetalig opgroeit met vader en moeder... die een verschillende taal met je spreken... dan krijg je een extra stimulans, een extra reserve. En die kinderen die hebben zo'n vijf jaar later... Alzheimer dan de rest van de populatie. Dus dat, uh, dat vroeg opbouwen, zoals Erik zegt, van, van reserve is ontzettend belangrijk. En verder is het inderdaad, uh, zeggen, een, een goede opleiding, een goede uh, scholing, een baan die eisen aan je stelt, iedere dag weer. Dus je moet op het je uitdagen. Ja, en, uh, en dat moet zo blijven tot, uh, tot het einde.
1: <laughs> die ja. uitdaging, ja. Nou, Erik vertelde je voor de opname dat hij een paar jaar geleden is begonnen met uh, spelen. Het lichter dit jaar was een beetje, lach het een beetje het st een beetje stilletjes. Zeker, he? zeker. Maar je bent begonnen. <laughs> ja. Ook met het idee, ik vind het leuk, maar ook een beetje use it or lose. Ja, die ja, ja, ja. Het Maar best... al, al even
2: terug wat Dick vertelt. Hè? Als je dan bijvoorbeeld nu kijkt hoe het, hoe het in Nederland gaat. En het is in Nederland niet het enige. Hè, maar kijk naar die moeilijkere wijken. Waar mensen het moeilijk hebben, zo moet ik het zeggen. Hè? Mm -hmm. niet morgen wakker worden met... <laughs> wat heb ik weer een geweldig leven. Eh, waar die kinderen het moeilijk hebben. is dus ja. ook
1: nieuws van afgelopen jaar. Hè? Gewoon kids die gewoon... Dan zonder eten naar school ja, gaan. Ja,
2: precies. Kijk naar de afgelopen periode dat er drie op de drie kinderen op de klas niet meer naar de sportvereniging kunnen vanwege het gebrek aan geld. We zullen het waarschijnlijk nog over armoede en, en financiële problemen ook hebben. Maar ook uit dit oogpunt, hè, dus die tweespalt is steeds groter aan het worden, natuurlijk ook door de energiecrisis en sports. Maar dan moet je eigenlijk dit verhaal van dik in betrekken. Hè? Dat Hoeveel kans krijgen die kinderen? Dus erfelijke factor natuurlijk, maar. Het is ook een omgevingsfactor. En daar zouden we ons eigenlijk veel drukker om moeten maken. Omdat het een hele grote groep treft. Die, nou, die was al minder kansrijk. Mm. Dat wordt nog minder kansrijk. Dus als je het hebt over gezond oud worden. Of zo gezond mogelijk. Hè, je voorkomt er niks mee. Maar je kunt wel de risico's verkleinen. Ja, dan is dat punt van, van, van Dick is, uh,
1: cruciaal. Die armoede en, en, en zeg maar, de, gevolg, de, uh, de gevolgen van de inflatie. En alles wat duurde. De zakken mensen door het ijs. Dat, er zitten best wel grote pro pro problemen. Daar wil ik het over hebben. Ik wil eerst even kijken. Ik vind het altijd... Een beetje leuk. Dat vind volgens mij ook leuk om, om, om Dik een beetje te pessen. Wat, wat, wat doe jij eigenlijk om jong te blijven, Dik? Dat een viool oppakken, dat is niet iets ja. wat
0: jij volgens mij doet. Nee, nee. En uh, sport, dat uh, doe ik ook niet. Ik hier, dat zegt hij gewoon weer. ik, gezien, ik Dat, dat is is zegt hij gewoon ik bijzien, hè? Ik heb gezien hoeveel schade dat weer met koppen en het bonzen van die koppen tegen het elkaar. Het bonzen van die koppen ben ik je ja, ja, die, die voetbalcompetitie die heeft heel wat neuronen gekost, vind ik. <laughs> dat was duidelijk. Ja. Maar wat doe jij dik om jong te blijven? Ik werk en uh, ik werk met ik jonge, slimme mensen die mij uitdagen de hele dag door. En uh, daardoor moet ik op mijn tenen lopen en moet ik proberen er nog wat van te maken. Ja, dat is een enorme stimulans. Merk je dat je ook wat ouder begint te worden? Merk je het ook? Of denk je van, nou, ik kan ze wel hebben, die jonkies? Uh, nou, nee. Ik uh, zeg in, in de interactie met, uh, met mijn Fendi merk ik niet dat ik oud wordt. Nee, wel als ik de trap neem natuurlijk. Maar, <laughs> maar dat moet ja, hij al toen hij 40 was. Laten we daar duidelijk over zijn. Top, wat, ja. Top, ja. Jij bent een
1: ontzettende blijart, hè? Want ik ging je wat, uh, Jij was wat later hier bij deze opname. Dus en je, en je, te, je stuurde dik een tekstje. Ik, ik ben er. Dus ik ging met de lift twee verdiepingen naar beneden. <laughs> en toen was je daar niet meer. Nee. Dus ik weer met de lift omhoog. En toen stapte jij zo om het hoekje ja. van een trap. Jij, ja, ja. jij pakt gewoon de
2: trap. Natuurlijk. Nee. Maar ik, ben, ik vind wat ik heel persoonlijk, maar ik zou het toch gaan <laughs> willen van die stereotypering van het ouder worden. Ik vind het echt belachelijk. Ik bedoel, waarom moet je als je naar mij kijkt denk ja, dat is een ouder? Iemand komt natuurlijk door je kleur van ja, maar. Waarom moet ik dan ook vergeten achtigen? Nou, het zal waarschijnlijk niet allemaal meer zo goed gaan. Wat een flauwe kul. De variatie binnen de groep is veel groter dan tussen jong en oud. Mm -hmm. Er zijn 32-jarigen die denken het is wel mooi zo, dat doe ik nog 30 jaar. En er zijn ook 65 jarigen die denken, of dik, nog veel nog wat ouder, die gewoon vol voor gaan. Dat, dat is het. Niet dus, en ik, En weet je, er zijn studies die laten zien dat als je zo denkt, hè, van nou ja, het is al wat minder en zo. Dan doe je het ook minder. Dus. Waar zijn we mee bezig? Hou daarmee op. Als je nu kijkt naar hoeveel oudere mensen... ouderen, senioren... weer graag naar de, naar de, naar de arbeid gaan... Hè? Weer mm -hmm. weer teruggaan terug in de maatschappij... en dan wordt er dan gekeken... Van, we hebben handen tekort. Een handen tekort. En dan zeggen nou ja, nou ja, moeten we dat nog wel doen? Daar staat dat op. Dus dat is echt een stereotypering.
1: Herken je dat? Is, is, dat zo? is er een soort verband tussen zeg maar, je mindset... en hoe, hoe je naar je eigen leven kijkt... en, 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 en je fysieke gezondheid? Ja, Kun je jezelf ik, uh... fit
0: denken? Mijn brein voelt nog altijd 18 jaar. Ja. En, uh, <laughs> dat brengt me we wel eens in de problemen. <laughs> Willen we weten hoe? Of niet? Ja, daar gaat hij hier niet over vertellen. <laughs> maar nee, het, uh, het is natuurlijk zo. Je, ja, Er zijn mensen die moet je al met... Uh, Immuniteit sturen als ze 35
1: zijn. ja. Dan zijn ze eigenlijk al klaar.
0: <laughs> Oké, okay, jij zei het net al, hè? Er de, de, de zijn mensen in de pro
1: problemen. We hebben, economisch is het zwaar. Inflatie, alles wordt duurder. We kwamen uit corona, we hebben hernieuwde vrijheid. Wordt oorlog in Oekraïne. En uh, financieel wordt het een zootje. Alle prijzen stijgen. Wat doet dat met, met, met het koppie?
2: Ja, ik denk dat Dick en ik samen uh, daar een goed antwoord op voor, voor meneer hoor. Ik denk dat armoede, poverty of, of financiële zorgen, de stress die dat alleen al met zich meebrengt... heeft dat soort negativiteit voor je hersenfuncties. Met name voor die functies die je juist nodig hebt om de goede beslissingen te nemen. Dus je, als je denkt van nou, ik, ik heb wat geld, ik ga iets kopen. En je kunt dat goed redeneren, is er niks mis mee. Maar als je eigenlijk te weinig geld hebt en je hebt veel stress, dan heb je wat hoger risico... Dan moet je altijd, zo moet je altijd praten, dat je de juiste, niet de juiste beslissingen neemt. Dat je, waar heb je dat nou gedaan? Had er even over nagedacht. Kun je die mensen niet kwalijk nemen? Laten we dat helder zijn. Dat is een gevolg van steeds maar weer in die stress zitten. Dick, hoe kijk jij naar?
0: Net zo, ja. En uh, het is duidelijk dat een steeds grotere groep in Nederland... Uh, in de financiële problemen komt. En daar moet echt iets aan gebeuren de komende tijd... Wat kunnen we
1: doen? Is dat een zaak van de overheid, Dik? Want jij zei ja. net over het wetenschap. Ja, dat is een internationaal opererend veld. Lastig, lastig. Ik weet niet zo goed wat we dan kunnen doen om die promovendi een beetje te ontlasten. Maar als het gaat over de samenleving en de economie, financiële problemen. Ja, er is natuurlijk een hartverwarmende actie om die 190 euro die je krijgt naar de voedselbank. Nou, ik denk dat je dat natuurlijk mooi vindt. Maar is er, moet er een soort beleid zijn of zo? Wat, wat kun je doen? Uh.
0: Stemmen op de juiste partij, denk ik. Oh, we krijgen een ja. stemadvies nu. Ja. Ja. Stem ja, je moet die partijen goed in de gaten houden. En uh, dan de juiste beslissing nemen over een paar jaar. Um, ja, ik, ik denk dat we van dit onderwerp ook maar af moeten stappen.
1: Ja. Wetenschappelijke doorbraken. Wat is er in 2022 op hersengebied allemaal gebeurd?
0: Ja, ik ben altijd uh, een beetje allergisch voor die medische doorbraken en zo. Want uh, er wordt iedere keer weer een uh, doorbraak bij Alzheimer aangekondigd... die tot nu toe nooit uh, iets op heeft geleverd waar de patiënten wat van gemerkt hebben. En uh, anderzijds, uh, ik hoorde laatst op de autoradio toen ik naar huis reed. Iets waarvan ik dacht, nou, dat zou wel eens een doorbraak kunnen zijn. Maar daar heeft niemand nog uh, op gewezen. Het, uh, de NS... Onze spoorwegen en die hebben dit jaar 50.000 um, spullen in de trein gevonden die achtergelaten waren. Nou, dat schijnt een record te zijn. Maar er waren drie rolstoelen bij. En dat betekent dat drie mensen het afgelopen jaar met een rolstoel in de, uh, in, in de trein zijn gestapt. Zonder rolstoel en, uit. En <laughs> dus er heeft een uh, bijzondere genezing plaatsgevonden. Uh, dat is een echte doorbraak. Maar je hebt voor geen mij. publicatie
2: over gelezen, denk ik. Nee, 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 nee.
0: Maar daarom bouw ik even aandacht op vestigen. <laughs> dat is nou eens een echte doorbraak.
1: Ja. ja maar ja, dit, dit weet ik wel van jou, dat je altijd een beetje voorzichtig bent. van ja, als, als, als ik iets roep over het brein. of over een doorbraak. dan stroomt er volgende dag mijn e-mail voor.
0: omdat iedereen die wil
1: dan. die
0: verwacht dan dat er ja, een pil komt het, of zo. je ziet voortdurend mensen die valse hoop geven. Uh, vanwege, zeggen, de krant. Uh, uh, applicaties die eruit staan. en vanwege. Zeg, het geld dat ze daarmee binnen kunnen halen. Maar ik, ik vind dat je echt heel voorzichtig daarmee moet zijn. Dat. Uh, het heeft geen enkele reden om iets te beloven voor Alzheimer-patiënten de komende jaren. Behalve dat we steeds beter inzicht krijgen in, in wat er aan de hand is. Maar voordat je er wat aan kan doen, dan ben je een heel stuk verder.
1: Oké, okay, dus het uh, ja. nieuws van het afgelopen jaar... is de spontane genezingen van drie mensen in een rosso. <laughs> ja. Ja. Uh, als, jij, als jij, Ik kan me voorstellen, Erik, dat je een beetje voorzichtig bent met wat je zegt. Maar als jij naar je vakgebied kijkt... en de jonge mensen die daar heel hard aan het werken zijn... Uh, zie je dan wel allemaal leuke, interessante, hoopgevende signalen van... nou,
0: in de toekomst zo wordt het ja, misschien... Ja, maar, maar dat is
2: mijn persoonlijkheidsstoornis. Dus uh, uh -huh. ik ben altijd heel erg optimistisch. Maar mm -hmm. kijk, wat Dick ook zegt, is natuurlijk... er worden echt wel stappen gemaakt. Hè? Dus, maar de neurologie leent zich niet meteen voor... Nu weten we niks en morgen opeens weten we het. Maar die stappen die onderweg nodig zijn... die Dick zelf ook enorm gemaakt heeft op het Alzheimeronderzoek... Mm -hmm. uiteindelijk leidt het in ieder, geval, in ieder geval tot meer inzicht ook. Uh, Dick zegt geloof ik wel dat de, de oplossing voor Alzheimer... misschien wel nooit zal komen. En, uh, dus, maar er zijn natuurlijk ziektebeelden bij... waarbij je zulke stappen maakt dat bijvoorbeeld onhold, dat een bepaald beeld stabieler wordt. Denk bij MS bijvoorbeeld is mm -hmm. het nu veel meer een chronische aandoening geworden. Maar meer grip is op die, op die exacerbatie, op die, op die pieken van, van ellende. He, dus dat zijn natuurlijk op zich, ja, wat is een doorbraak? Maar dat is natuurlijk voor, voor degene die het trept. Een enorme doorbraak. Mm -hmm. en, uh, dus ik vind het woord doorbraak ook altijd lastig. Want daarmee doe je bijna iedereen tekort uh, die denkt, ja, doorbraak, kijk eens wat, welke stappen we alweer gemaakt hebben. He? Dus dat is één ja. belangrijk punt. Ik denk dat wij er precies hetzelfde over denken, Dick.
0: Ja. ja, en uh, wat uh, onze groep betreft, uh, in samenwerking met uh, een aantal andere groepen in het instituut uh, en een groep in Leuven, hopen we volgend jaar een inzicht te krijgen in wat maakt mensen nou zo kwetsbaar voor Alzheimer en andere mensen zo resistent voor dat proces. Uh, wat is de, zeggen de moleculaire achtergrond daarvan? En dat... dat hopen we, uh, geeft weer mogelijkheden voor het vinden van nieuwe targets... om daarop in te grijpen. Maar dat is echt ver weg. Het, uh, dus verder is er een hele interessante ontwikkeling gaande... dat je onder een microscoop uh, duizenden genen kunt zien... op het niveau van, uh, van een cel of onderdelen van een cel. Stereosiek noemen we dat. En uh, dat uh, uh, maakt dat je... De, de veranderingen in, in het hersenweefsel uh, nu kan plaatsen in bepaalde celtypen en zo. En er zijn Chinese ontwikkelingen zijn er uh, bijzonder ver in. En zeggen de eerste uh, goede resultaten verwachten we het komend jaar ook... Uh, in, het, in het instituut bij de toepassing van uh, uh, die techniek. Gelukkig. Samenwerking uh, met de Chinezen. Ja, dus er, gebeurt, ja, er, komt, er komt wel allemaal interessants
2: aan. Ja, Mijn vraag e wel, ja. bijvoorbeeld aan Dick. Want ik vind dat als je het erop voor doorbraken. Maar Dick heeft bijvoorbeeld enorm veel onderzoek gedaan naar die hele seksuele ontwikkeling. Uh, ...differentiatie, hoe je... ...als je ziet wat dat... ...maar dat is mijn vraag aan Dick... ...dat heeft toch ook een enorme bijdrage geleverd... ...als het nu om wordt gegaan... ...met al die ja. mensen... Uh, ...waar uh, maar, we zeggen, fijn dat jullie er uh, allemaal zijn... ...kan uh -huh. je daar nog wat toe Ja, Ja,
0: uh, wat we hebben gevonden is... Uh, ...dat er uh, veranderingen zijn... ...vooral in de hypothalamus in relatie tot onze seksuele oriëntatie en uh, onze genderidentiteit. Nou, dat heeft niet geleid tot uh, uh, genezing van transseksuelen of zo. Maar het heeft geleid tot inzicht. Inzicht uh, uh, dat en een biologische, voor heel veel grote ja, een groepen, biologische basis voor heeft. En uh, dat, uh, dat heeft inderdaad tot acceptatie geleid. En ook tot het aannemen van, van wetten die het mogelijk maken om je geslacht te veranderen in het geboortecertificaat en paspoort.
1: En daar heeft de wetenschap ja. dus een hele belangrijke bijdrage geleverd aan, een, ja.
0: aan, de, aan de
1: maatschappelijke debat.
2: Ja. ja, heel erg, ja. want nu ja. uh, hebben we homo-hulke alles. Uh, het is gewoon, de mensen zijn, uh, nou even allemaal... We zijn allemaal gelijk aan elkaar. We, we zijn we, allemaal ja.
0: ongelijk. en dat is ongelijk? ongelijk. Oh, ja. En dat wordt geaccepteerd. Ja, ja. maar dat, dat is prachtig, ja. toch? Ja. Wat,
1: wat, er wordt natuurlijk heel veel gepraat over genderidentiteit... en hoe verhouden we ons tot elkaar en wat moeten we er allemaal mee. Ja. Uh, kun je dan uitleggen hoe dat dan zit? Het, het, het is meer, want je hebt het volgens mij wel eens uitgelegd tegen mij... het is meer een soort, jouw seksuele voorkeur het is meer een schaal... Dus niemand is 100% man, 100%. Je zit ergens op een, op een schaal uh, en naarmate ja. de samenleving meer uh, ja, zeg is maar, een, tolerant is, kun je ook uiten dat je niet per se ergens op het, aan het uiterste van die schaal zit.
0: Zo ja, het is een voorbeeld van alle ja. variatie die er is in al ons gedrag en uh, die zijn oorsprong vindt in alle variatie in het brein. En de variatie was de motor van de evolutie. En die variatie die hebben we ook in onze seksuele oriëntatie... in onze uh, genderidentiteit. Dus uh, voor seksuele oriëntatie betekent dat... dat er niet alleen maar homoseksuele en heteroseksuele mensen zijn... maar ook biseksuele mensen. Dus alles ertussenin komt ook voor. En hetzelfde geldt voor genderidentiteit. Er zijn niet alleen maar mensen die zich man of vrouw voelen... maar ertussenin komen ook alle variaties voor. Dus uh, komt... Uh, zo één keer per jaar komt er iemand bij me en die zegt... dit jaar ga ik van geslacht veranderen. Hij is nu 67 en ik zie het er niet meer van komen. Maar dat is iemand die gewoon in het midden zit en blijft zitten. Het is altijd een beetje ja. te zoeken van ja. wie ben ja. ik nou? Want, ja. wat en wie ben ja. ik ja. nou eigenlijk? Ja.
2: Als je het hebt over een, ook een maatschappelijk uitermate belangrijke doorbraak... is dat niet van de ene dag op de
0: andere uiteraard. Maar het is het wel. Hè? Maar dit, dit, dit weet jij al een tijdje en het is nu heel relevant. Het is superactueel. Ja, het duurt altijd uh, nogal wat jaren voordat uh, ideeën uit het uh, onderzoek in de maatschappij terechtkomen en breed bekend zijn. Ja, ja.
1: Ik moest er wel een beetje, ja, ik moest een beetje lachen om. Ja. Jij zat te grinniken toen we aan het wachten <laughs> waren op, op, op Erik en ik vroeg over van die wetenschappelijke doorbraken. Zat je een beetje te mopperen? Of, uh, <laughs> ja, ja, ja. Ik word tegenwoordig uh, gevraagd om formulieren in te vullen over de vraag, uh, wat is uh, spionage?
0: Hoe noem je dit nou? Wat is nou? Ja, de spionagegevoeligheid voor Chinezen <laughs> van het onderzoek. <laughs> ja. Ja, ja is dat is een beetje jouw rol in China. Nee, hier in Nederland is oh. men bezig om daar naar te kijken. Dus ik vroeg me af, uh, wat mogen de Chinezen niet weten... van het Nederlandse brein, hoe klein het is <laughs> of zo. <laughs> of hoe een klein sorry-kwapje we hebben. Met, uh, <laughs>
1: <laughs> dat soort dingen.
0: Ja, en uh, God. We werken samen met Chinezen. En ik moet zeggen dat zij op technisch terrein uh, op dit moment verder zijn dan wij. Zoals ik zei. Want stereosiek uh, is de techniek in uh, China een stuk verder dan uh, in het Westen. En we zijn dolblij dat we goede samenwerking met ze hebben. En ik zie daar geen enkele uh, spionagegevoeligheid uh, in. Nee.
1: Maar dit heeft natuurlijk een oorsprong. Hè? Het gaat volgens mij vaak over uh, digitalisering. We hebben heel ja. veel informatie die misschien van buitenaf benaderbaar is. Ja. Ze gaan er misschien met onze kennis vandoor. Maar is het, zijn, we, zijn we of is de wetenschappelijke wereld hier een beetje paranoia?
0: Nou, wat zeg, onze discipline betreft, het uh, hersenonderzoek... dat is een internationaal gegeven. Dat, uh, mensen in China zijn opgeleid uh, in het Westen... de, de mensen die uh, de, het onderzoek leiden. En uh, ze al, we werken allemaal samen met uh, mensen in het Westen. En uh, wij werken samen met uh, vele mensen uit vele landen. En ik geloof dat hier in het instituut twintig uh, nationaliteiten zijn... En er is niks te spioneren. Er is dus alleen maar hard te werken. En het <laughs> zou toch mooi zijn, nee, nee, Erik, ja. als straks in
1: China... dat er gewoon een miljard mensen in de lunchpauze tegelijkertijd aan het squatten gaan. Omdat ze dat van jou ja. hebben afgekeken. Oh, maar in China hoeft je niet aan het bewegen te krijgen. Want dat doen ze
2: al. En heel goed. En de generatie, alle generaties met elkaar. Dus als ik die foto's van Dick wil zien, want Dick is natuurlijk veel in China. En uh, dan zie je dat de grote ouders met hun kleinkinderen op het plein... gewoon s'morgens de dag beginnen met gewoon bewegen. Dat is normaal. En ze dansen op de pleinen... Uh, uh, nou ja, ik ja. moet het eigenlijk vertellen. Maar uh, het is een
0: bewegend uh, volk. Ja, nee, wordt er we hebben te veel gedanst. Ja, ja. Het, uh, zeggen de ouderen die, uh, die dansen uh, op alle plekken waar dat mogelijk is. Ze hebben enorme loudspeakers die veel uh, uh, irritaties geven. En uh, soms proberen mensen ze te verwijderen. Maar je ziet ze overal uh, dansen, muziek maken... Uh, Toneelspelen. Um, dat, uh, ze zijn heel actief uh, bezig. En natuurlijk met de typisch Chinese vechtsport. Ook uh, oudere mensen die, uh, die mooie, vloeiende bewegingen maken. Het, uh, en, en de ouderen, inderdaad, worden voortdurend natuurlijk ingeschakeld. Man en vrouw werken allebei. En die kinderen die, uh, worden opgevoed door uh, de grootouders. En je ziet op de campus, zie je ook uh, de grootouders met die. Uh, jonge kinderen rond uh, oh, gaan, ja. ja. Uh, leuk, ja. ja.
1: Dat is misschien ook wel leuk. We moeten dansen het nieuwe jaar ingaan
0: Nou, Dansen. Dansen, er is veel over te vertellen, kan ik
2: je zeggen. Dat is toch interessant. Zeker. Nee, maar die zijn er ook dansen Een combinatie van bewegen en muziek. En nog een keer. gewoon
0: De emoties
2: die erbij komen. En dus over dansen kun je ook eindeloos aparte podcasts maken hoor.
0: Ja, je had een fantastisch filmpje laatst ook weer over. Parkinson patiënt. Die schaam en zijn voeten kleven aan de grond uh, vast. Maar als je dan muziek opzet, dan opeens kan hij dansen. Dan zijn die uh, bewegingen vloeiend.
1: Maar dat en, is toch magic, hè? Ja, ja,
0: ja dat als is fantastisch. Je ziet is het is ja. zeker magic.
2: Ja. Wow. Ja.
1: Wauw. Wat, wat vinden ze daar in China van? Want jij komt daar natuurlijk vaak, misschien het afgelopen jaar wat minder... omdat de reizen die kant op misschien een beetje ingewikkeld is... <laughs> vanwege corona nog steeds... Maar als jij tegen jouw collega's zou vertellen dat jij in Nederland formuliertjes moet invullen voor uh, spionagegevoelig onderzoek, wat jullie doen. Wat, wat zeggen
0: ze dan? Hoe oh, kijken ze je dan aan? Dat, uh, dat heb ik al met ze gedeeld en we lachen veel. Uh, we hebben iedere dag, hebben, communiceren we uh, met elkaar, de groep uh, daar in China. Er zitten een aantal van mijn promo ook. En uh, uh, we hebben een hoop lol over deze dingen. Dat, ja, <laughs> ja,
1: interessant. Hey, uh, Oké. Okay. 2022, er is van alles weer gebeurd. Wat gaan we in 2023 doen? We gaan dansen het nieuwe jaar in en we blijven dansen. Zelfs dik Swaap, toch? Nou, ik moet niet het onmogelijk aan me vragen.
2: Ah. Nee, je wilt mij ook niet zien dansen. Als je mij ziet dansen, danst je zelf nooit meer. Zo, zo. Oh, ja. oh, vreselijk. Okay.
1: We gaan squattend en sommige mensen die kunnen, die gaan dansen het nieuwe jaar in. Mm, leuk. We gaan uh, muziekinstrumenten pakken. Uh, we gaan dat brein bezighouden, we gaan dat live bezighouden. Uh, wat gaan we verder in 2023? Wat, wat hopen jullie, of waar, waar focussen jullie op in 2023?
2: Uh, nou, ik hoop dat we met de overheid samen tot, tot betere plannen kunnen komen... voor de wijken waar wij het over hadden. Mm -hmm. Hè, dat, daar, dat we daar echt een, een, een impuls kunnen geven voor... Um, uh, juist die mensen. En, en wat ik daar een beetje aan gekoppeld is. Kijk, dat uh, vind ik ook heel merkwaardig De afgelopen jaren uh, is bijvoorbeeld het onderwijs. Op de, het primair onderwijs op het onderwijs is enorm afgeroomd Want het moest allemaal naar reken en taal gaan. Wat je je kan voorstellen. Mm -hmm. uh, of schoon, ik wel bij toen het Curriculum.nu kwam. Dat is de voorzetting van het programma van Paul Snabel. 22. Kwam Curriculum.nu. En toen heb ik daar nog bij die gelegenheid werd ik afgenoot, nog eens verteld... hoe het belang was van muziek in het onderwijs en van bewegen in het onderwijs. Dus die combinatie dat die zenuwcellen daar juist enorm goed op reageren. Eh, nou, dat maakt niet, op zich niet uit wat mij betreft... maar ze hebben er in ieder geval niets mee gedaan. Want vijf jaar lang is het toch helemaal gegaan over rekenen en taal... zonder muziek en zonder bewegen erin. Wat is er gebeurd met rekenen en taal in Nederland de afgelopen vijf jaar? We hebben het allemaal kunnen lezen. Het is nog slechter gegaan. En dus nu stellen wij voor aan de, aan de mensen die erover gaan. Hoe lang blijft u daar nog mee doorgaan op die manier? Haal nou die hele verrijking terug in het onderwijs. Want wij zijn, er, zijn genoeg studies laten zien. Dat het overlappende netwerken zijn. Die en met muziek bezig zijn. En met rekenen en met taal. Want er zitten allemaal ruimtelijke aspecten in. Dus dat kan je heel goed laten zien. En elk neuron wil graag. Anders worden aangestuurd. En niet steeds hetzelfde worden aangestuurd. Dus, maar tot nu toe nul. Want als je dus kijkt. Van de week was, heb ik niet gezien. Maar er was er iemand geloof ik bij een van die talkshows. En die zei er wordt nu nog meer ingezet op en taal. Maar ja. Dus het is, dat is mijn hoop voor dit jaar.
1: Jij gaat het onderwijs uh, een duel geven. Nou, en je nee, gaat want de dat kwetsbare wijken
2: Dat is iets wat ik. Maar wel dat ik met de overheid aan tafel blijf zitten. Om hun erop te wijzen.
1: En Dick, waar kijk jij naar uit? 2023? Wat zijn jouw plannen? Nou, Een
0: van de dingen die, uh, uh, die ik fijn vind... is dat er een proefschrift... verdedigd kan worden voor de zomer, hoop ik. Over uh, de moleculaire... achtergrond van suïcide. En suïcide is natuurlijk een enorm probleem. Wereldwijd zijn er miljoen... suïcides per jaar. Uh, dat zijn... Uh, hoger getallen dan door alle oorlogen... en alle agressie... Uh, over de wereld heen. En... Er zijn eigenlijk geen goede methoden om uh, suicide te voorkomen. Um, daar zijn de middelen niet voor. En er, wordt, er worden middelen gegeven die gebruikt worden tegen depressie. Maar wat we gevonden hebben... is dat uh, de moleculaire veranderingen bij depressie en suicide maar heel gedeeltelijk overlappen, dat die uh, voor suicide, voor het allergrootste deel specifiek voor suïcide zijn. Dat zijn andere mechanismen, moleculaire mechanismen... en daar zou je ook uh, specifieke targets uh, voor moeten vinden om die uh, aan te spreken.
1: En dan, oh, en, oh, als ik even mag onderbreken om het te snappen... gaat het er dan over dat uh, depressie niet per se een voorspeller is voor zelfmoord... Maar mensen die daar gevoelens zijn... Ja. dat kan je misschien op een andere manier uh, ontdekken... En, en, en dus ingrijpen.
0: Ja. Is dat wat je zegt? Ja, dat, uh, er zijn mensen die depressief zijn... en nooit aan uh, suicide denken. Er zijn mensen die uh, depressief zijn... en uh, pogingen doen. Uh, geslaagde pogingen soms. Uh, maar... Tot nu toe is er altijd gedacht dat uh, suïcide een van die symptomen was van uh, depressie. En als de depressie erg zou zijn, dan zou het wel tot suïcide leiden. Maar het zijn blijkbaar toch mechanismen die heel, uh, voor een belangrijk deel, uh, los van elkaar staan. En vandaar ook dat uh, medicatie tegen depressie niet effectief is. Zelfs hogere kans kan geven op uh, suïcide. Oh, wow. In ieder geval de, de eerste paar weken. En... Uh, dat, uh, ik denk dat dat een manier van denken is die, uh, die ook weer tot nieuwe impulsen kan leiden over zeg, de, de wereld. Maar ja, die inzichten ja, die we mooi. krijgen. Ja, prachtig. Ja. Ja. Ja,
2: en belangrijk. Ik bedoel, uh, net ik ik aankijk naar de aantallen, je ziet het hier al echt over een uh, hele belangrijke zaak.
1: Ik uh, kijk ernaar uit. Uh, onderwijs, uh, suïcide. We gaan de kwetsbare wijken en uh, we gaan dansend en uh, schrattend uh, het leven door het 23 jaar. Een merkwaardig weet je wel. Ik, 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 ben benieuwd ja. we, ja. ik ben benieuwd waar we ja. eind
0: 2023
1: uh, op uitkomen. Ja. Dank jullie wel voor jullie tijd, Dick Swaap en Erik Scherder. Luister ook de andere afleveringen van Master the Mind terug. En je hoort, het is de moeite waard. Tot de volgende keer. Dank jullie wel. Dank. Dank je wel.